0: Moin, einen wunderschönen guten Tag direkt aus dem Wald in Frankreich. (lacht) Ähm, Ja, ich schaue hier gerade in die Bäume und ach, der Wald, der gibt mir irgendwie immer total viel Kraft. Ich lehne hier gerade an einen Baum und das Licht blitzert, blitzert, glitzert durch die Baumwipfel und blitzt hindurch und ähm, Ja, es ist eine wunderschön friedliche Stimmung, vielleicht kannst du die Vögel im Hintergrund hören oder auch ab und zu das Boot, was mit den Wasserskiläufern hier immer mal gerne vorbeifährt im Hintergrund. (lacht) Ähm, Ich möchte heute gerne über ein schönes Thema sprechen, was mir immer wieder begegnet und zwar über die Angst, etwas zu verpassen. Und es gibt so eine herrliche Abkürzung dafür und das ist FOMO, Fear of Missing Out. Und Menschen, die unter FOMO leiden, die erkennt man daran, dass sie eigentlich überhaupt niemals still sitzen. Beziehungsweise wenn sie denn still sitzen, haben sie entweder noch das Handy in der Hand, telefonieren noch dabei, wackeln aufgeregt mit den Beinen oder sind in Gedanken schon bei 22 Tasks, die sie noch erledigen müssen und äh, geben nebenbei noch zwölf Anweisungen an andere Menschen. Ähm... Und da ich das ein sehr wichtiges Thema finde, wenn es darum geht, auch die eigene Mitte zu finden oder etwas mehr Ruhe und Gelassenheit und Leichtigkeit ins Leben zu bringen, dann ähm, macht es Sinn, sich das mal näher anzugucken, denn ich glaube, dass sich der ein oder andere da auch ab und zu mal wiederfindet. Also ähm, ich habe mich auf jeden Fall früher dort sehr wiedergefunden und ähm, ja, genau. Und es gibt zwei Arten zu hasseln. Also es gibt irgendwie kein besseres deutsches Wort. Also äh, dieser Modus, wenn du wirklich einfach äh, ja, Dinge tust und unglaublich beschäftigt bist, dieser Hasselmodus. Es gibt zwei Arten, wie wir Dinge tun können. Auf der einen Seite, weil wir eben unter FOMO leiden und Angst haben, etwas zu verpassen, dadurch unsere Tage unglaublich vollpacken, tausend Dinge gleichzeitig tun und super im Multitasking sind. Das ist so die eine Art und Weise. Und dann gibt es noch die andere Art und Weise, wenn wir auch Hasseln und Dinge tun, aber dies aus einer bewussten Entscheidung heraus tun, weil wir für etwas brennen, weil wir richtig Bock auf etwas haben und weil wir Lust haben, diese Dinge dann auch umzusetzen. Beide Arten des Hasselns entspringen unterschiedlichen Antrieben. Die erste Art wird häufig aus einem Mangelgefühl heraus angetrieben und die zweite Art entsteht aus einem Gefühl der Fülle. Und beides fühlt sich völlig anders an. Also es geht hier gar nicht darum, den ganzen Tag buddhamäßig im Wald zu sitzen und zu meditieren. Wir sollen Dinge tun und wir sollen auch Dinge umsetzen und wir sollen auch mal hasseln. ist alles fein, aber es geht um Balance. Und es geht immer darum, dass wir den richtigen Antrieb haben, damit es uns eben keine Energieressourcen kostet. Denn wenn wir Dinge tun und tun sie aus einem falschen Antrieb heraus, nämlich aus einem Mangelgefühl heraus, dann zieht uns das unbewusst immer eine Menge Energie. Und. Du kannst dir das so vorstellen wie ein Energietopf, der sich jeden Morgen wieder neu füllt, wie so ein Honigtopf und du hast eben nur diese bestimmte Menge an Energie pro Tag zur Verfügung. Und da ist es ganz wichtig, dass du dir klar darüber bist, wohin eigentlich deine Energie fließt, damit du nicht am Ende des Tages da sitzt oder schon nachmittags und denkst, ja super. Irgendwie ist der Topf schon leer, ich bin total müde, es bleibt gar keine Kraft mehr übrig für die Dinge, die mir eigentlich wichtig sind. Jetzt hätte ich vielleicht die Zeit, aber ich habe keine Kraft mehr. Und ähm, wir denken ja so häufig, dass die Zeit unser wertvollstes Gut ist. Aber ich glaube, dass unsere Energie unser wertvollstes Gut ist. Denn was nützt uns die Zeit? wenn wir uns nicht vital fühlen und wenn wir irgendwie mit Gehirnnebel in der Ecke sitzen und denken, oh, ich kann eigentlich nur noch schlafen. Also insofern ist unser Level an Energie eine wahnsinnig wichtige Ressource, auf die es gut aufzupassen gilt. Und deswegen reite ich da auch so gerne immer wieder drauf rum und bringe das auch überall unter, weil es einfach wahnsinnig essentiell ist für unser Wohlfühlen. Denn unsere Energie entscheidet, wie gesagt, auch darüber, wie wir unser Leben erleben und was für Menschen wir in unser Leben ziehen. Insofern, wir sind alle dafür verantwortlich, das kann niemand anderes für uns tun, gut auf unsere Energie aufzupassen und diesen Honigtopf wirklich zu verteidigen und zu schützen und darauf aufzupassen, dass, wie gesagt, der Honig oder die Energie nicht einfach nur von anderen aufgelöffelt wird oder ein Loch im Topf sich befindet und sie einfach irgendwo rausfließt. (lacht) Genau. Und ähm, wenn wir, wie gesagt, diese Fear of Missing Out haben, also dieses FOMO, wenn wir das Gefühl haben, wir wollen nichts verpassen, wir wollen etwas, wir wollen alles mitnehmen im Leben dann fühlen wir uns sehr häufig gestresst, Ähm, weil, wie gesagt, dieses Gefühl einem Mangelgefühl entspringt. Und wenn wir uns so gestresst fühlen und so den ganzen Tag zwar beschäftigt sind, aber irgendwie einfach permanent in diesem Stressmodus sind, dann haben wir natürlich auch sehr viele Stresshormone in unserem Körper. Und dieses Adrenalin oder Cortisol, das macht was mit uns. Unser Gehirn ist dann permanent in einem Alarmzustand und wir fühlen uns dann sehr leicht wie so ein Druckkochtopf, der irgendwann zu platzen droht. Und wir haben dadurch natürlich auch relativ wenig Fokus auf eine Sache und neigen dazu, uns zu verzetteln weil wir einfach so viele Dinge gleichzeitig tun und irgendwie die Tage so vollpacken. Was natürlich auch darunter leidet, ist ganz enorm unsere Präsenz. Und das Jetzt, das Hier und Jetzt ist aber der einzige Punkt, wo wir Ruhe und Frieden empfinden, innerlich. Und wo wir das Gefühl haben, wir sind wirklich da. Also wir sind in unserem Körper, wir fühlen uns, wir nehmen uns wahr. Und diese Präsenz, die lassen wir sehr, sehr häufig nicht zu. Und dadurch befinden wir uns den ganzen Tag entweder mit unseren Gedanken in der Vergangenheit oder mit unseren Gedanken in der Zukunft. Und das hat natürlich totale Auswirkungen auch auf Mitmenschen. Denn angenommen, wir essen mittags äh, mit anderen Menschen zu Mittag, ob es im beruflichen Umfeld ist oder privat, und die erzählen uns von ihrem Tag, ja, rate mal, ob du wirklich präsent zuhörst, wenn derjenige dir irgendetwas erzählt. Oder ob du im Prinzip einfach, äh, ja, da sitzt, die Hülle deines Körpers dort sitzt, aber dein Geist einfach ganz woanders rumschwirrt. Und ich finde, Das hat nicht nur etwas mit Respekt zu tun oder mit mangelndem Respekt und Wertschätzung, sondern es bestimmt eben auch darüber, wie intensiv wir unsere Beziehungen leben. Wenn wir das mal machen, ist das überhaupt nicht weiter tragisch. Niemand kann 24 Stunden präsent sein. Aber wenn wir uns eben die meiste Zeit unserer Gespräche in diesem Modus befinden, dass wir eigentlich gar nicht wirklich da sind... Dann leidet einfach die Beziehung darunter. Und auf Dauer werden wir merken, dass Nähe und Intimität flöten gehen. Und wir können uns aber immer wieder neu entscheiden und somit auch jeden Tag zu einem brand new day machen, indem wir uns dafür entscheiden, ab heute eben mehr Fokus auf unsere Präsenz zu legen und mehr zu gucken. Oder mal reinzufühlen, ist da vielleicht was dran, sich selbst mal zu beobachten? Bin ich vielleicht mit meinen Gedanken sehr viel in der Zukunft oder schon bei den nächsten Terminen? Oder bin ich wirklich präsent im Hier und Jetzt? Ist mein Geist offen und leer? Fühle ich so eine innere Weite und ähm, verweile wirklich mit meinem Gegenüber in einer präsenten Offenheit? Und... Wenn wir, wie gesagt, aber diese Präsenz nicht haben, sondern permanent uns getrieben fühlen, auch innerlich angetrieben durch die Stresshormone, dann ähm, können wir, wie gesagt, die innere Ruhe, die es vielleicht auch braucht, wenn wir wirklich präsent mit jemandem am Tisch sitzen oder auch uns eine Pause für uns selber nehmen, dann können wir diese innere Ruhe nur sehr schlecht aushalten. Also wir können vielleicht in Ruhe noch mal einen Kaffee trinken, aber spätestens nach zehn Minuten haben wir das Gefühl, so jetzt reicht's auch, das war genug Pause, jetzt geht's weiter. Und meistens verbringen wir die Kaffeepause, nehmen wir mal dieses Beispiel oder die Teepause, eben nicht völlig präsent und sind wirklich nur bei dieser Sache. Sondern meistens gucken wir gleichzeitig noch aufs Handy, checken schnell nochmal Instagram, gucken, was die anderen so machen und sind dadurch mit unseren Gedanken, na, rätst du wo? <lacht> Richtig, bei den anderen, aber nicht bei dir selbst. Und wenn wir nicht so viel präsent sind, sondern in diesem hustle gefangen sind, dann zwingen wir natürlich anderen Menschen unbewusst auch unseren Rhythmus und unsere Geschwindigkeit auf. Wir vergessen dann sehr, sehr schnell, dass aber jeder Mensch eine andere Geschwindigkeit und einen anderen Rhythmus hat und braucht. Und wenn wir anderen Menschen unser Tempo aufzwängen, das tun wir natürlich nicht böswillig, aber weil wir einfach so ticken und weil wir die Kontrolle über alles gerne auch haben und weil wir die Dinge in der Hand haben und organisieren und die Timings machen oder Termine setzen, dann vergessen wir, wie gesagt, dass andere Menschen durchaus vielleicht viel langsamer sind. Und wir können dann häufig auch die Langsamkeit bei anderen nur sehr, sehr schwer ertragen. Das heißt, wir werden sehr schnell auch ungeduldig, wenn sie sich äh, nicht so schnell äh, bewegen, wie wir das gerne hätten, wenn sie Dinge nicht so schnell erledigen oder in dem Tempo erledigen, wie wir das uns vorstellen. Und wir werden dann manchmal auch ungehalten oder unfair, weil wir dann unseren Unmut äußern und nicht sehen können oder nicht verstehen können, dass die anderen die Dinge machen, aber vielleicht später. Oder vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt oder in einem anderen Tempo. Und diesen Punkt finde ich total wichtig, weil das Miteinander auch darunter leidet, wenn wir eben uns so getrieben fühlen und durchs Leben hasseln und wie gesagt auch gerne die Kontrolle über die Dinge haben und dadurch andere daran hindern, sich wirklich frei zu entfalten. Ich glaube, das ist uns sehr häufig nicht bewusst, dass wir durch unser Verhalten andere daran hindern, sich frei zu entfalten. Weil wir ihnen natürlich auch immer das Gefühl geben, wenn wir so hasseln und wenn wir keine Geduld haben und wenn wir möchten, dass sie Dinge auf unsere Art und Weise tun, wir vermitteln ihnen unterbewusst das Gefühl, dass sie nicht okay sind, so wie sie sind, mit ihrer vielleicht langsameren Art. Mit ihrer anderen Art, Dinge zu tun oder umzusetzen oder ihrer anderen Denkweise. Mit ihrer Art, Pausen zu machen oder sich Pausen zu nehmen. Und das ist etwas, was ähm, ja was ist, was ich wirklich finde, dass es wichtig ist, dass wir uns das angucken. Oder dass du dir das anguckst, wenn du dich jetzt gerade wiedererkennst. Weil es geht nicht darum, dass wir übergriffig werden und die Verantwortung für andere Menschen übernehmen oder die Kontrolle für andere Menschen übernehmen, sondern dass wir uns angucken, wo es eigentlich herkommt, dass wir so schlecht diese ähm, Ruhe und Gelassenheit und Langsamkeit aushalten können. Und wie gesagt, wenn wir diese Langsamkeit nicht aushalten können, dann sind wir eben auch sehr schnell streng mit anderen, weil Alles, was wir bei uns selber nicht aushalten, ertragen oder zulassen können, das können wir auch bei anderen nur sehr schwer ertragen oder zulassen. Das heißt, wir können es gar nicht aushalten, wenn die sich den Raum nehmen und zum Beispiel faul auf dem Sofa liegen, wir uns das aber selber nie rausnehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einfach achtsam darüber werden, mit welcher Haltung wir durchs Leben gehen. Und ich finde die Frage immer ganz spannend, sich selber mal zu fragen, was man eigentlich davon hat, wenn am Ende des Lebens auf dem Grabstein steht, er oder sie hat viel geschafft. Lass diese Frage mal sacken. Und fühl da mal rein, was macht das mit dir? Und vielleicht kommst du dann dahin, dass es gar keinen Sinn macht, so viel durch die Gegend zu hasseln und dass es gar nicht darum geht, äh, möglichst viele Dinge am Tag unterzubringen im Leben, sondern dass es viel mehr darum geht, möglichst viele Momente des Tages präsent zu erleben. Wenn du dir deine Lebensmomente so vorstellst, mein Mann hat es so schön geäußert, wie Perlen an einer Perlenkette. Dann ist jeder Moment eine Perle. Und es geht darum, dass wir möglichst viele einzelne Perlen wahrnehmen an dieser Kette. Und dass wir nicht einfach nur blind diese Perlen auffädeln, sondern dass wir uns bewusst darüber sind und wirklich unsere Wahrnehmung schulen, unsere Sinne schulen, um möglichst viel einzelne Ja, Schönheiten in den einzelnen Momenten wahrzunehmen, unsere Sinne spielen zu lassen, zuzulassen, dass wir ein paar Gänge runterschalten und uns selber eben auch wieder fühlen können. Manchmal ist es so, dass wir eine Menge Angst davor haben, die Gefühle zu fühlen, die hochkommen, wenn wir die Langsamkeit zulassen, weil unser Geist natürlich oben permanent weiterarbeitet, gerade als kreativer Mensch. Wenn man 2000 Ideen pro Sekunde hat, ist das am Anfang sehr, sehr schwer, diesen Geist zur Ruhe zu bringen. Und natürlich hilft da die Meditation und das tägliche körper training um den Geist in einen anderen Seinszustand wieder zu bringen. Aber es geht eben hauptsächlich um radikale Eigenverantwortung dass du lernst, dich selber gut durch den Tag zu führen und dass du mit deiner Art, durch den Tag zu gehen, ein gutes Rollenvorbild auch für andere bist. Denn wir sind ja immer Vorbilder, egal wie wir uns verhalten. Und wenn wir den ganzen Tag, wie gesagt, durch die Gegend hasseln und anderen unseren Rhythmus aufzwängen, sie unbewusst dabei hindern, daran hindern, ja, mitzudenken, sich auch frei zu entfalten, weil wir immer die Dinge im Griff haben, dann sind wir damit natürlich ein Vorbild. Und du kannst dich aber jeden Tag neu dafür entscheiden, welches Vorbild möchtest du für andere sein. Wie möchtest du sein und vor allem, wie möchtest du dich auf deiner Lebensreise fühlen? Mit deiner Perlenkette an wunderschönen Momenten. Wie möchtest du dich fühlen? Möchtest du dich gestresst fühlen? Also wenn du gerade nichts, dann wunderbar, kannst du an dieser Stelle ausmachen. <lacht> Aber wenn du dich eben nicht gestresst fühlen möchtest und wenn du mehr Leichtigkeit, Freude, Gelassenheit in dein Leben lassen möchtest, dann musst du anfangen, dein Verhalten zu hinterfragen und auch radikal zulassen, andere Entscheidung für dich zu treffen und dich vor allem auch deinen unangenehmen Gefühlen stellen, die kommen werden, wenn du die Langsamkeit zulässt. Ich sitze zum Beispiel hier gerade im Wald und ich finde, es hat eine unheimliche Qualität, sich die Zeit zu nehmen, einfach mal ein Blatt aufzuheben und sich dieses Blatt in aller Ruhe anzugucken. Und wirklich alle Sinne mit diesem Blatt zu verbinden. Also an dem Blatt zu riechen. Das Blatt wirklich mit den Augen anzuschauen. Und die Ohren dafür zu spitzen, wo man sich gerade befindet. Dem Wind zuzuhören. Die Oberfläche des Blattes zu fühlen. Und vielleicht auch mal an dem Blatt. Einmal kurz zu kosten, dass man einmal ein Stück in den Mund nimmt und guckt, wie schmeckt so ein Blatt. Das hat für mich eine wahnsinnige Qualität, dieser Perlenkettenmoment. Und es hat viel mehr Qualität als zwölf erledigte Tasks auf meiner früheren To-Do-Liste. Und ich fühle mich sehr viel lebendiger, wenn ich hier einfach nur sitze und das Blatt anschaue als wenn ich durch die Gegend hasse und permanent dieses innere Druckkochtopfgefühl habe. Diese Entscheidung kannst du, wie gesagt, nur für dich alleine treffen. Aber auch das gehört zum empathischen Leadership dazu, dass du Verantwortung für deine Gefühle übernimmst und dass du selber steuerst, wie du dich fühlst. Und das kannst du eben tun, indem du dich zum Beispiel mehr auf das Single-Tasking fokussierst, indem du versuchst, nur eine Sache zur Zeit zu machen. Und das klingt jetzt total banal und das hast du sicher auch schon tausendmal gehört. Die Frage ist nur, wie oft und wie bewusst hast du es wirklich zelebriert? Denn du kannst tausend schlaue Bücher lesen und 15 tolle Kurse besuchen zum Thema Achtsamkeit und du kannst trotzdem ein sehr unachtsamer Mensch sein, wenn du die Dinge nicht anwendest. Und du kannst aber auch einfach dir eine Sache vornehmen, wie zum Beispiel ab heute darauf zu achten, dass du nur eine Sache zur Zeit machst und deine Aufmerksamkeit wirklich auf diese eine Aufgabe zu fokussieren. Und dir vielleicht auch ein paar Post-its in deine Wohnung zu kleben oder in dein Haus zu kleben, in dein Auto zu kleben, wie auch immer, die dich immer wieder daran erinnern. Nur eine Sache zur Zeit. Denn der Alltag wird dazwischen kommen, die Hektik wird dazwischen kommen und es geht darum, dass du dich immer wieder selber erinnerst. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja nur eine Sache zur Zeit machen. Wichtig ist auch, dass du dich nicht abwertest, wenn das vielleicht nicht klappt oder nicht sofort klappt oder du wieder zurückverfällst und doch wieder zwölf Dinge gleichzeitig getan hast, weil du natürlich dieses Muster auch so gut kennst und weil du dieses Muster so lange bedient hast. Und es ist sehr schwer ähm, für dein Gehirn sofort umzuschalten. Das heißt, du wirst etwas Training benötigen, um dein Gehirn darauf zu trainieren, dass es jetzt nur noch eine Sache zur Zeit machen soll. Und es müssen sich auch erstmal neue Synapsen im Gehirn bilden. Aber wenn Du Dich auf das Experiment einlässt und wirklich nur eine Sache zur Zeit tust, dann verspreche ich Dir, dass Du Dich sehr viel gelassener und ruhiger fühlen wirst und dass Du Dich auch sehr viel präsenter durch den Tag bewegen wirst, automatisch. Für mich war das wirklich ein großer Game Changer, denn ich war früher Miss Multitasking. Also ich kann das wunderbar auch immer noch bedienen, dieses Muster, aber ich merke eben heute, dass es mir überhaupt nicht gut tut und dass sich, wie gesagt, mein Brustraum dann sofort zuzieht. (lacht) Und wenn du eine Sache zurzeit tust, dann achte eben auch darauf, dass du diese Sache erst komplett zu Ende machst. Also ein schönes Beispiel ist das Mittagessen. Häufig kochen wir Mittagessen und dann essen wir und dann lassen wir vielleicht einfach erstmal alles stehen und gehen erstmal unseren Tagesaufgaben nach. Und hier ist es aber wichtig, dass du diesen Vorgang des Essenzubereitens komplett beendest mit allem, was dazu gehört, bevor du dich der nächsten Aufgabe widmest. Also dass du auch die Töpfe abwäschst, die du benutzt hast, dass du das Geschirr in die Spülmaschine stellst, dass du das Geschirr, was du nicht in die Spülmaschine stellst, abwäscht, abtrocknest und auch wieder an seinen Platz zurückräumst, sodass du die Küche komplett sauber hinterlässt. Wenn du dann das nächste Mal in die Küche kommst, bleibt eben dieses Ruhegefühl erhalten, weil du auf schön aufgeräumte Oberflächen guckst, deinem Auge dadurch eine Menge Ruhe bietest. Und du wirst auch merken, wie meditativ das ist, wenn du dich wirklich nur auf eine Sache konzentrierst, die zu Ende zu bringen und erst dann die nächste anzufangen. Genau. Also, ich hoffe, dass dir das ein wenig hilft, FOMO vielleicht zu erkennen oder auch zu erkennen, wo du vielleicht noch zu viel auf einmal willst, wo du der Langsamkeit, der Präsenz mehr Raum geben darfst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt und deine Wertschätzung dadurch zum Ausdruck bringst. Und ähm, ja, weitere Infos zu dieser Folge gibt es auf meiner Website stephanieadam.de. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du Lust hast, in der nächsten Woche am nächsten Dienstag wieder einzuschalten. Vielleicht aus dem Wald, vielleicht vom Meer, wer weiß, vielleicht aus dem Wohnmobil. (lacht) Wir werden sehen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderbar achtsamen Tag mit viel präsenten einzelnen Lebensmomenten an deiner inneren imaginären Perlenkette. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und viele Grüße aus dem Wald. Tschüss! Mein Name ist Stefanie Adam und das war Brand New Day. Dein Leben Deine Regeln Dein Podcast
1: Hallo Welcome Brand new day What do you want From me What's your plan You come and go So naturally I stay Welcome Brand new day If you turn your back On me. Be sure I wait for you patiently, right here, my trusted friend.